0: Bonjour Ibrahim Malouf Bonjour Alors, on va faire un, une petite interview voyage avec vous. Euh, vous êtes un artiste vraiment euh, connu, franco-libanais. Euh, je pense que tout, euh, toutes les personnes qui écoutent ce podcast ont déjà entendu au moins un de vos airs euh, à la télé ou euh, à la radio ou même sur les plateformes d'écoute. Et donc, pour commencer, ma question, elle est toute simple. C'est quelles sont les destinations qui vous ont le plus marqué vous, vous jouez un peu dans tous les pays de la planète aujourd'hui euh, c'est pas une question facile, mais vous allez peut-être avoir quelques idées.
1: C'est vrai que c'est un peu compliqué parce qu'il y, y a quand même euh, beaucoup, de, de, ben, beaucoup de monde, quoi, beaucoup d'endroits de, be dans le monde, euh, beaucoup de personnes euh, qui, qui ont été importantes pour moi dans des endroits très différents de ce monde, euh, beaucoup de lieux, beaucoup de euh, monuments, etc. Donc euh, c'est compliqué, mais je vais, je vais faire une réponse un peu, euh, un peu à la libanaise. <rire> <rire> je, je dirais à la fois Paris, là où je vis, euh, que je trouve euh, enfin, je trouve que cette ville est particulièrement inspirante
2: mmh.
1: et pourtant euh, vous avez raison j'ai fait plusieurs fois le tour du monde donc j'en ai, ai, ai vu des villes mais, mais Paris vraiment j'ai je, 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 rarement vu une ville aussi inspirante que Paris Mmh. Euh, New York est une ville quand même euh, qui a une folie en fait. C'est pas tellement, euh, c'est pas tellement qu'elle est inspirante, c'est qu'elle elle est complètement dingue cette ville parce que mmh. là, il y a une folie, le, le rapport avec le temps, avec l'espace dans, dans les trois dimensions est complètement fou, euh, avec l'entertainment en général, donc avec l'art et tout ça, c'est quand même complètement dingue comme ville. Je, euh, mmh. Donc évidemment, j'ai envie de vivre à New York et puis. Et puis peut-être Be Be Beyrouth, forcément, parce que mmh. c'est une ville à laquelle je suis très, très attaché. Je suis né à Beyrouth. Je passe énormément de temps à Beyrouth depuis de nombreuses années. J'ai vécu l'époque la plus compliquée du Liban. De, en tout cas de l'ère moderne, euh, j'ai vécu beaucoup, beaucoup de grands moments de ma vie dans cette ville et, et, et elle m'inspire également beaucoup parce qu'elle a une, une sorte de, de souffrance, de résilience, de survie, d'un instinct de survie assez fou et qu'on le sent, on le sent dans les gens, dans, la, dans, les, dans le peuple de Beyrouth, on le, on le sent dans une, dans, une, dans une urgence qui ressemble d'ailleurs un peu à celle de New York, bizarrement,
0: mmh, mmh. Et, et justement, puisqu'on parle du Liban, donc vous le, vous le dites très bien et vous connaissez mieux que personne, hein, euh, le pays il a traversé une multitude de crises et, et il connaît aujourd'hui euh, bah, de grandes difficultés économiques, politiques. Alors, vous parlez de résilience, mais comment vous expliquez la force de ce pays malgré tout euh, Puisque vous le connaissez très bien, je pense que vous avez peut-être une idée. Parce que c'est vrai que c'est fascinant, d'un point de vue extérieur. On se dit, mais comment ils font, quoi
1: euh, En fait... Euh... <rire> Il n'y a, a, a pas qu'un seul Liban, il y a plein de Libans différents. Euh, et c'est la diversité de ce Liban qui fait sa force. Euh, mmh. Lorsqu'une partie de la population est dans le désespoir total, il y en a une autre qui, euh, euh, qui redonne de l'espoir au pays. Quand euh, cette autre... Euh, euh, traverse une période compliquée. Ben c'est encore un autre Liban qui est là qui prend le relais. Et puis il euh, y, y a une force qui est, qui est quand même non négligeable dans ce pays, c'est qu'une grande partie de ce qu'on appelle les Libanais vivent en dehors du Liban.
0: Mmh, c'est vrai. Et,
1: et, en, et entretiennent avec leur pays un rapport extrêmement euh, proche et, et très très fort et très euh, et presque fusionnel. Enfin si fusionnel. Et, et même, même des Libanais qui vivent en Amérique du Sud, aux États-Unis, en Europe. Ou ailleurs euh, sont extrêmement attachés au Liban et ne lâcheront jamais ce pays quoi qu'il se passe. Et donc il y a euh, euh, à, à chaque moment où le où le Liban est en crise, euh, que ce soit une guerre, que ce soit une crise économique, que ce soit autre chose, un attentat, une bombe ou je sais quoi de ces mm -hmm. drames qui qui arrivent régulièrement, vous avez une solidarité internationale qui est Évidemment, beaucoup lié aussi à la diaspora libanaise qui est répartie un peu partout dans le monde. Et puis mmh. aussi parce que le Liban attire une sympathie, historiquement, euh, mmh. culturellement. Euh, on aime la nourriture libanaise, on aime férouse on aime la culture <rire> euh, libanaise. En, voilà Il y, y a quelque chose qui... Euh, qui fait que le Liban était aimé. Et ça, mmh. c'est une grande, grande force aussi.
0: Mmh, c'est vrai. Moi, je suis addict au homos, mais ça m'a pas toujours rendu service pour la ligne. Je vous dis franchement, mais qu'est-ce que c'est bon, la cuisine libanaise? Je peux... Alors là, je peux être que d'accord avec vous. Convaincu. Hein. <rire> Et, euh, et donc alors, puisqu'on parle du Liban, on va parler aussi de la région, hein, donc on ne peut pas ne pas évoquer ce sujet au moins brièvement, ou un peu plus longuement, à de voir. Mais euh, par rapport à la guerre en ce moment, Israël-Palestine, est-ce que vous avez un point de vue, un message à faire passer Le Liban n'est pas très loin, peut-être que vous avez quelque chose à nous dire là-dessus
1: Bon, ce que je vous dis c'est un drame terrible. Je... je... Il n'y a, 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 a plus rien à dire. Les images racontent tout, déjà tout. Mm -hmm. euh, c'est sidérant, affligeant. Mm -hmm. Moi, j'ai pendant, pendant longtemps, là, euh, c'est deux, trois, trois mois maintenant. J'ai du mal à. J'ai même du mal à dormir parfois. Euh, je, mm -hmm. je, je crois qu'on n'a jamais assisté à à, à. à notre époque et même, même, même dans le passé, il n'a jamais existé dans le passé une situation similaire à celle-ci où où des gens meurent par centaines tous les jours sous les yeux du monde entier dans une forme d'indifférence mmh. politique générale, mondiale. Mmh. Mmh. Donc je ne je sais, sais pas comment nos enfants et nos petits-enfants vont nous juger mmh. euh, dans quelques dizaines d'années ou plus euh, lorsqu'ils vont repenser à cette époque, un peu comme nous, mmh. vous savez quand on était euh, au collège ou au lycée, qu'on nous racontait euh, l'époque nazie. Et qu'on nous disait, les gens, ben, on ne sait pas trop s'ils savaient ou s'ils ne savaient pas. Et on est là, mais ce n'est pas possible. Mais quand les gens ont su, mais comment, comment ça se fait que personne n'a rien fait, etc. Mmh. Puis on, on nous explique, voilà, ben oui, alors il y a eu des collabora collaborateurs. Et puis heureusement, il y avait des résistants, mmh. etc. On leur raconte cette histoire. Et puis on a un peu honte mmh. de se dire qu'il y a des gens qui ont accepté ça.
2: Mmh.
1: Euh, mais la seule chose qui console un peu, c'est de se dire, ben oui, mais il y a des gens qui ne savaient pas. Euh, là, il y a, il je, sans vouloir faire de comparaison, parce que les, les mmh. drames ne, se, ne sont pas comparables. Aujourd'hui, vous avez des centaines de personnes qui meurent sous les bombes tous les jours, des enfants, des, des mmh. femmes, euh, etc. Et, et, ça, et ça se passe sous nos yeux.
2: Mmh. Là,
1: là, on ne peut pas dire qu'on sa, ne qu savait pas, on ne peut pas dire que les grandes sur monde ne sont pas au courant. Mais par contre, on pourra dire qu'ils n'ont rien fait. Mmh. Oui. Voilà, ça, ça ça me ça me, ça me désole. j'ai du mal à j'ai du mal à vivre avec ça, j'ai du mal à me taire et puis peut-être aussi c'est parce qu'en 2006 lorsque le Liban a, a a été en juillet 2006 pendant 30 jours sous les bombardements israéliens et que euh, et que des des centaines de personnes sont mortes euh, enfin même plus puisqu'il y a je crois 1400 ou 1500 personnes civiles pratiquement toutes civiles et dont 3 ou 400 enfants mmh. euh, sont morts. Mmh. Ça s'est passé également presque dans une indifférence générale. Alors il y avait mmh. un, peu plus, un peu plus de solidarité parce que malgré tout, le Liban euh, euh, réussit à, à créer une solidarité plus importante que celle que malheureusement les Palestiniens euh, mmh. réussissent à, à, à créer. Quoique là, j'ai l'impression que les choses ont un peu changé. Mmh. Mais, euh, mais 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 sans, mais sans cela, euh, enfin, on a vécu ce drame en se disant mais comment ça se fait que personne n'intervient Comment ça se fait qu'il se passe rien Comment ça se fait que ça fait un mois que tous les jours Israël bombarde le Liban et, ça, et, et, et tout le monde s'en fout Et vous avez des enfants qui meurent et tout le monde s'en fout. Donc on est on a été un peu sensibilisé à ça, euh, mmh. les Libanais. On a vécu ça de notre de notre propre chair. Moi toute ma famille était là-bas. Je veux dire, c'était un drame pour nous. Et... Et de revivre ça, euh, et de voir que le peuple palestinien aujourd'hui a, a vécu ça et vit ça encore là, euh, pendant qu'on se parle, des bombes tombent tous les jours et des immeubles s'écrasent sur des familles, sur des enfants, je ne mm -hmm. je, je, je sais pas. Je ne sais pas comment on arrive à accepter ça. Mm -hmm. et, et je crois qu'il n'y a pas énormément d'artistes qui se sont prononcés sur la question. Très peu.
0: Très peu, justement. C'est pour ça que je me permets de vous poser la question. Je ne savais pas trop comment vous alliez réagir.
1: Beaucoup Oui, beaucoup ont peur de réagir parce qu'ils ont peur un peu des, des, des conséquences que ça peut avoir sur leur vie, sur leur carrière, sur tout ça. Moi, je m'en fous, en fait. Mm -hmm. Ça m'est complètement égal. Je préfère me regarder dans un miroir euh, mm -hmm. euh, et ne pas avoir honte de moi-même euh, en mm -hmm. me regardant et, et de pouvoir dire à mes enfants, bah, moi, j'ai j'ai levé la voix, j'ai fait ce que j'ai pu, j'espère que, que ça a servi à quelque chose et j'espère que vous aussi vous allez faire quelque chose. Je préfère ça mm -hmm. que de me taire et de me dire tiens j'ai réussi à faire quelques concerts en plus et, et on m'a invité ici ou là, je, ça m'est complètement égal. Mm
0: -hmm. Ok je comprends, donc euh, euh, on va revenir justement alors à l'actualité, de votre actualité, donc euh, il y a l'album Thomas qui va bientôt sortir et moi, ça m'a beaucoup intrigué. C'est quoi le titre, en fait C'est un acronyme, T-O-M-A. Qu'est-ce que vous avez, oui. voulu, vous avez voulu dire par là
1: Alors, c'est toujours très compliqué. Hein. C est, c est, cet album sera euh, mon 18e album, quand même. Et, et, et donc... Euh, moi, en général, dans mes, dans mes albums, il y a toujours beaucoup de symbolique beaucoup de, de, Les titres d'albums, les titres de, de morceaux ont toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup de sens. Euh, alors là, c'est un acronyme parce que comme le titre est long, je me suis dit que c'est <rire> plus facile de mettre un acronyme. C'est Trumpets of michel Les trompettes de Michel-Ange. Et alors, ça, ça, je pourrais vous parler de ça pendant des heures, hein, évidemment. Mais euh, disons que c'est un album qui, qui euh, traite si j'ose dire, parce que c'est musical, hein, mm -hmm. mais du sujet de la transmission, de la, la transmission de génération en génération, de, de la manière avec laquelle on, on transmet la connaissance, la culture d'une génération à une autre. Et, et il, euh, il puise toute son inspiration dans ce qui a euh, fait que mon père est devenu trompettiste, et ce qu'il m'a ensuite appris, et ce qu'aujourd'hui moi j'apprends à mes élèves ou à mes enfants. Euh, et, et, comment, et comment une culture voyage à travers le temps et comment elle évolue à travers le, à travers le temps.
2: Mmh.
1: Et, et, et cet album, c'est vraiment, c'est un hommage à, à l'importance de la transmission d'une culture.
0: Mmh. D'accord.
1: Si vous voulez, voilà.
0: mmh. Et euh, est-ce qu'il va y avoir des, des, des artistes qui vont, qui vont collaborer à cet album comment, comment ça va se passer
1: Oui, il y, y a des invités. Moi, mmh. j'aime bien toujours avoir des invités dans mes albums. Oui, oui. Je vais encore regarder ça aujourd'hui <rire> en secret. En, <rire> en, en secret, parce que je voudrais vraiment créer la surprise et tout ça. Mais, mais oui, bien sûr, il y a des invités dans cet album. Et puis surtout, euh, je raconte une histoire avant tout. Je raconte. Euh, euh, moi, je, je joue d'une trompette qui a été inventée par mon père.
2: Mmh.
1: Et mon père, lorsqu'il a, lorsqu a eu entre les mains une trompette avant d'inventer ce, ce qu'il a, qu a créé, euh, il a eu une trompette qui était comme toutes les trompettes du monde c'est à dire avec les trois pistons normaux etc et, et il a hérité de cette trompette et de, cette, de la culture des cuivres par son père et, et les amis de son père qui jouaient tous dans une fanfare euh, à la française dans la montagne libanaise Donc en gros c'était des libanais des arabes <rire> euh, de culture complètement arabe qui dans les villages un peu partout au Liban jouaient comme on joue en France mais Complètement différemment puisqu'ils ne savaient pas jouer la musique française.
2: Mmh.
1: Et, et à l'époque en France, c'était la mode hein, les fanfares. C'était euh, TikTok non pour, pour, pour... eux. <rire> oui. Donc dans, dans les années 1880, 1890, 1900, 1930, etc. Les, à cette époque-là, la grande mode, la, vraiment la grande mode de l'époque, c'était de jouer dans des fanfares. Mmh. Pour ça, je dis, c'était TikTok quoi. C'était euh, oui. le truc euh, in, le truc. Complètement. Euh, <rire> <hype. rire> Voilà, on était selé quand on jouait dans une fanfare, quoi. Alors, ça, évidemment, ça, ça a beaucoup évolué. Ensuite, la fanfare, c'est devenu un peu ringard, etc. Sauf que l'héritage de, 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 ces, de ces fanfares à la, à la française, dans les montagnes libanaises, a donné envie à ce jeune paysan qui était mon père de s'intéresser à cet instrument. Mmh. Et puis, le jour où il a franchit euh, à la fois les frontières, mais aussi euh, l'étape de se dire mais je veux en faire quelque chose de cet instrument. Je voudrais, je voudrais que ça devienne mon métier. Il y a ajouté un élément de sa propre culture
2: mmh. et ça
1: a fait évoluer cet instrument. Et, et le beau message qu'il y a dans cette histoire-là, c'est que la trompette que je joue, c'est un instrument qui a un truc en plus, qui est ce quatrième piston qui permet de jouer les makam arabes. Mais en rien, euh, ça mmh. n'a enlevé ce qu'une trompette normale est capable de faire. Mmh. Oui, c'est là, là tout l'intérêt de, de, du message aussi, c'est de se dire que quand on vient d'une autre culture et qu'on apporte quelque chose à une culture déjà existante, on, on ne lui enlève rien d'autre. Autrement dit, c'est pas parce que je m'appelle Ibrahim que je vais empêcher Jacques, Bernard ou Jean-Louis de s'appeler Jacques, Bernard et Jean-Louis. Mmh. J'ajoute je, je, un élément supplémentaire, j'amène un élément supplémentaire à ta culture, mais je te prive jamais de la tienne, en fait.
2: Mmh.
1: Et c'est un peu le message qu'il y a dans cette histoire-là, c'est de dire que, que la transmission d'une culture, d'une enfin, génération à une autre, euh, c'est simplement une évolution naturelle
0: qui mmh. enrichit,
1: en fait, la culture, et non pas qui la pénalise. Et... Et mmh. c'est tout le, tout, le, ouais, tout le message qui est derrière ça aussi, qui était mmh. un message assez engagé, finalement.
0: Mmh. Et, et cet, cet instrument qui a été revisité alors euh, par votre père, en fait, que je comprenne bien, euh, c'est... C'est une trompette normale, oui. mais sur
1: laquelle il a ajouté un piston mmh. euh, supplémentaire, chose qui n'avait jamais été faite avant, et qui permet de, de jouer les mains arabes c'est-à-dire les gammes euh, des, des, les gammes orientales, les gammes arabes. Ah, euh, donc, super. Qui sont basées sur des, des intervalles différents, sur, mmh. euh, des mmh. intervalles de, de, des quarts de ton et des trois quarts de ton. Mmh. Ce qui est différent parce qu'une trompette normale ne joue, si vous voulez, que les, que les, que les mêmes notes qu'un piano, par exemple.
0: Okay. Ah oui, ça promet d'être très intéressant, effectivement, et j'ai hâte d'écouter tout ça. Je suis très curieuse. Mmh. <rire> et euh, vous serez aussi bientôt sur scène avec un homme qui, dans, pour la pièce, un homme qui, qui boit rêve toujours d'un homme qui écoute. Ah, J'ai réussi à le dire <rire> sans m'embrouiller. Alors est-ce que c'est la première fois que vous allez monter sur les planches et c'est une nouvelle aventure en plus je crois. Et comment vous avez décidé finalement de vous lancer là-dedans dans le théâtre
1: Alors c'est une longue histoire mais je vais essayer de faire court. Oui. Euh, alors oui c'est la première fois évidemment que je monte sur des, des planches d'un théâtre ouais pour jouer comme un comédien. Hein, oui. je, 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 je suis jamais monté évidemment <rire> sur des planches de théâtre, mais pour jouer de la trompette ou pour faire de la musique, oui. et certainement pas pour être acteur ou comédien. Euh, et, et en fait, un, un jour, je suis contacté par une euh, metteuse en scène et autrice qui s'appelle Denise Chalem, qui est la personne donc, a, qui a écrit cette pièce, et qui également la met en scène, et qui me dit « Ibrahim, j'aimerais vous rencontrer, j'aimerais vous proposer quelque chose ». Et je lui dis, bah, oui, avec plaisir, on se rencontre, on parle. Et elle me dit, voilà, je, je vous vois euh, sur scène dans une pièce que j'ai écrite pour vous. Mm -hmm. Je dis, pardon <rire> Je dis quand même, là, vous me foutez la pression quand même parce que vous avez écrit cette pièce pour moi. Elle me dit, oui, je l'écris écrite pour vous et je vais vous envoyer euh, la pièce. J'aimerais bien que vous la lisiez, que vous me donniez votre avis. Donc, je reçois la pièce, je la lis. Euh, je la trouve évidemment très, très bien écrite. Il mmh. euh, y a évidemment des petites choses, j'ai besoin d'en parler avec elle et tout. Mais en même temps, je me dis, bon, c'est un peu cliché, parce qu'il y a le rôle de l'arabe et il y a le rôle du français. Mmh. Et évidemment, euh, je vais jouer le rôle de l'arabe, et puis évidemment, il y a le rôle du français qui va être joué par un français. Et puis elle me dit, on commence à avoir des... Elle me dit, voilà, je pense à Thibaut de Montalembert, etc. Moi, je dis, bon, c'est un peu cliché, Thibaut de Montalembert qui joue le français, moi qui joue mmh. l'arabe. Bon, d'accord, ok, bon, pff, pourquoi pas, mais... Euh... Mmh. je suis pas comédien euh, bon c'est pas très intéressant non plus de, de, du coup de, de jouer l'arabe parce que je suis arabe J à ce moment là il mmh. y en a 14 000 d'autres euh, d'arabes qui pourraient jouer l'arabe <rire> pourquoi moi etc oui. et, et donc je me dis tiens c'est marrant parce que je trouve que l'arabe a quand même beaucoup de textes et c'est quand même bien bien costaud ce qu'il y a à dire et je suis pas vraiment capable d'aller aussi loin, il faut vraiment quelqu'un très expérimenté pour jouer le rôle de l'arabe et, et le rôle du français, c'est vraiment un, un rôle, euh, comment dire, où euh, c'est celui qui écoute, quoi. C'est celui mm -hmm. qui qui, qui rebondit, qui fait du ping-pong avec, 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 euh, avec, le, le, avec le rôle de l'arabe, etc. Et finalement, il y a un peu moins de texte, mais c'est hyper intéressant. J'aurais presque préféré jouer le français. Et là, je me dis, mais et pourquoi pas Et pourquoi mm -hmm. je ne lui proposerais pas de jouer le français Mm -hmm. Je me suis dit, tiens, si elle est aussi dingue que moi, elle va me dire d'accord, euh, pourquoi pas, faisons ça, et dans ce cas-là, ce serait Thibaut de Montalembert qui jouerait l'arabe, et là, je trouverais ça hyper intéressant. Mm
2: -hmm.
1: Ou alors, on ne sera pas sur la même longueur d'onde, et ça sert à rien que je balance de cette aventure. Et donc là, je l'appelle, et je lui dis, voilà, Denise, je vais vous dire quelque chose. Je, je vais vous surprendre, mais moi, si je joue dans la pièce, ce serait pour jouer éventuellement le français. Elle m'a dit, bah, évidemment que c'est pour jouer le français. Mm -hmm. Et elle m'a dit, mais c'est ça que j'ai écrit, Ibrahim, c'est ça que je voulais, c'est que vous jouiez le français. Et je lui dis, mais Thibault Zbontemberg, va jouer là Elle m'a dit, bah oui, c'est ça qui est intéressant. Je lui dis, mais alors, si elle est comme ça, elle est, ça veut dire qu'elle est comme moi, ça veut dire qu'on va s'entendre, <rire> ça veut dire qu'on va être sur la même longueur d'onde. Et, et voilà, c'est parti comme ça, une sorte de mini coup de foudre oui. euh, avec, avec Denise Chalem, qui est une femme que je, je trouve vraiment géniale. Mm
0: -hmm.
1: Et puis, et puis c'est parti comme ça, un peu, un peu dans la folie de, 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 de ce moment-là.
0: Très bien. Et, et donc c'est inspiré des chroniques de Kamel Daoud. Est-ce que vous le connaissiez -ce que, Et qu'est-ce que vous pensez de son travail
1: Pas du tout. Euh, je ne connaissais pas du tout, pour être tout à fait honnête avec vous. J'avais entendu parler de lui, je l'avais entendu dans quelques interviews parfois à la télé, mais mm -hmm. je ne connaissais pas du tout son œuvre. Euh, je, je trouve que, ce que le travail qu'a fait Denise... Mmh. Sur, euh, sur les chroniques de, de, de Kamel Daoud pour en faire le, le dialogue qu'elle en a fait et la discussion et le débat qu'il y a, enfin c'est pas un débat mais cette discussion qu'il y a entre euh, ces deux potes euh, je trouve ça hyper intéressant mmh. c'est à dire que le, le propos de Kamel Daoud est beaucoup plus tranché que la pièce. La pièce, c'est un, une vraie question. C'est une vraie discussion entre deux personnes de notre époque, deux hommes de notre époque, qui se posent vraiment des questions euh, sur notre époque. Mm -hmm. euh, Kamel Daoud est beaucoup plus tranché. Mm -hmm. Mais par contre, elle s'est inspirée de ses chroniques parce que ce sont des chroniques hyper intéressantes, parce que les écrits sont passionnants, parce qu'il a un verbe et une, une manière d'écrire qui sont quand même tout à fait spécifiques à lui. Je ne connais personne d'autre qui, qui écrit comme il écrit mais par contre euh, elle, elle est on va dire elle a quelque chose de plus euh, pro, de, de plus similaire au, au type de discussion que moi je vais pouvoir avoir avec mes potes quand je ne suis pas d'accord avec eux alors que Kamel, lui, est beaucoup plus tranché, beaucoup plus euh, définitif parfois dans, dans ses prises de position, ce qui d'ailleurs euh, lui joue des tours dans sa propre mmh. vie. Quoi.
0: Oui, c'est vrai que je l'ai déjà rencontré, pour tout vous dire, Kamel Daoud, puisque moi je suis algérienne et donc j'ai eu l'occasion de le rencontrer dans sa région, là, du côté d'Oran. Et euh, c'est vrai que c'est quelqu'un de, oui. de très posé, d'assez euh, fascinant intellectuellement. Et donc la pièce, justement, comme par hasard, elle se déroule à Mastaganem, d'où il est originaire, en, donc en Algérie. Oui. Est-ce que vous connaissez l'Algérie est-ce que vous y êtes peut-être allé ou vous avez envie d'y aller Qu'est-ce que ça vous évoque si vous n'y êtes pas allé je
1: suis, déjà joué, je suis déjà allé en Algérie, je suis déjà joué là-bas. Oui, euh, mais je suis jamais allé à Mostaganem.
0: Ouais, C'est une super ville en bord de mer. Enfin, pour info, oui, ouais. vous allez le savoir maintenant. Mais, mais,
1: tente... mais par contre, ça me tenterait vraiment d'y aller. Oui. Surtout maintenant qu'on joue cette pièce, etc. Ça me ferait oui. vraiment plaisir d'y aller. Oui. Mais, mais je suis jamais allé là-bas. Ouais. Mm -hmm. Mais je, je connais l'Algérie. J'ai déjà joué deux, deux fois, je crois, en Algérie. Mm -hmm. euh, et voilà, j'ai de très bons souvenirs. Quoi. Donc, mm -hmm. euh, je connais pas Mostaganem. Ouais.
0: Et euh, bon, maintenant, on va parler un peu tourisme durable parce que le magazine, donc, il est assez branché tourisme durable. Hein. C'est quelque chose. On croit pas mal à tout ça. Donc, est-ce que vous, en tant qu'artiste, qu vous avez déjà eu l'occasion, tout simplement en tant que citoyen lambda, vous avez eu l'occasion euh, déjà de, de penser à ces problématiques Est-ce que c'est quelque chose pour vous qui est important
1: Alors évidemment que c'est important. Imaginez que je vais pas vous dire que je m'en fous.
0: il ah, y en a qui s'en foutent, hein Faut pas croire. <rire> Sinon, ça irait mieux.
1: <rire> non, mais par contre, j'ai un regard sur euh, sur tout ça qui est plus. Euh, Comment dire? Qui est, qui est plus proche de la réalité du, du, de, de, de ma propre vie. Je, je, oui. Mes réflexions sont liées aussi à, à, ma, à ma propre expérience de la vie. Mm -hmm. euh, on ne peut pas aujourd'hui être euh, trompettiste ou enfin, on ne peut pas être musicien ou artiste euh, et faire des tournées à l'international et, et dire je ne vais, vais plus utiliser d'avion, euh, je voudrais avoir une vie plus saine. Euh... Euh, pour la planète je voudrais euh, mm -hmm. enfin je sais pas euh, enfin, toutes ces réflexions là on va dire euh, dans une forme de globalité euh, et, et, je, je suis forcément limité dans mon engagement je peux mm -hmm. pas faire de miracle vu le métier que je fais
0: mm -hmm. oui et donc euh, dans votre engagement peut-être euh... Vous avez des choses.
1: Vous... J'essaie, simplement de, de, de me dire, je, vous, je vais vous répondre hein, parce que je vous interromps plus. Mais... Oui. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que j'essaie de faire en sorte que l'assainissement de mon rapport avec le voyage et avec la consommation et avec ces choses-là, l'assainissement ne soit pas forcément lié au fait que je consomme moins de carburant, ou, ou que mmh. je salisse moins les lieux où je vais. Mmh. c'est Parce que finalement, je ne peux pas faire grand-chose. Je, je, je suis obligé un peu de... Quand je fais un concert, il bah, y a des gens qui viennent en voiture regarder ce concert. Ça, je peux, euh, mmh. ça, donc c'est de la pollution, c'est euh, on, on salit un peu euh, les, les lieux, les espaces, etc. Donc, euh, je sais pas si c'est exactement de ça dont vous parlez, mais, mais j'ai l'impression en tout cas que les artistes et surtout les personnes qui font des tournées, on, on peut quand même difficilement améliorer euh, la qualité du, du, du tout, globalement de ce qu'est le tourisme. Mais mmh. par contre, mais, mais par contre, on, on a un, on a des messages et on choisit nos messages. Mmh. Et les messages que j'essaie de moi, euh, sur lesquels moi j'essaie de communiquer, sont des messages d'apaisement systématiquement, d'apaisement, mmh. d'apaisement euh, euh, par rapport à, aux crispations culturelles, aux crispations identitaires qui peut y avoir ici ou ailleurs. Euh, C'est des messages d'apaisement sur euh, ce qu'est la différence. Mmh. Euh, je suis toujours euh, euh, étonné et choqué parfois de voir à quel point on a peur de la différence, à quel point on a peur de celui qui est différent de nous, de l'étranger. Mmh. Euh, J'aime bien cette phrase, je ne me rappelle plus qui est-ce qu'elle dit ça, je crois que c'est un proverbe irlandais qui dit que l'étranger, c'est un ami qu'on n'a qu pas encore rencontré. Oui. Et, et j'essaie de militer un peu pour ce genre d'idées-là et, et de faire en sorte que, que ma musique apaise ces rapports-là. Et en général... Je pense que quand les rapports sont apaisés, c'est globalement tout le monde euh, qui est un peu plus apaisé, y compris aussi notre planète et le et le rapport qu'on entretient avec euh, la salubrité des lieux qu'on visite, avec la manière avec laquelle on est sain dans notre rapport avec l'autre et avec euh, le pays de l'autre, etc., etc. Donc tout 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 globalement est un peu plus serein et plus sain mmh. euh, lorsque les rapports sont plus sains.
0: Mmh. Oui, parce que de toute façon, le tourisme durable, c'est pas seulement le côté environnement, c'est aussi les populations locales. Il faut que le tourisme leur profite à eux aussi, qu'il y ait des circuits courts, que la culture soit mise en avant. Donc, ça cadre complètement avec ce que vous faites, en réalité.
1: Oui, ça, ça, disons que ma manière de voir les choses, c'est aussi de pérenniser de bons rapports humains.
0: Mmh. Oui, bah, quand, ça. On,
1: quand, on, voilà, quand on visite un pays pour la première fois... Euh, je vous donne un exemple. Moi, quand, par exemple, des, des touristes viennent visiter mon petit village au Liban,
2: c'est mmh. un,
1: un petit village, malheureusement, au Liban, il y a tellement de problèmes politiques, économiques, etc., que plus personne ne ramasse les poubelles. Oui. Donc chaque maison est responsable de ses propres poubelles. C'est oui. quand même fou. qu'est-ce qu'on peut faire avec Où est-ce qu'on les jette etc. Alors des fois, on a des amis qui nous disent :« Bah non, on connaît une société qui peut éventuellement les déposer à tel endroit, et cet endroit-là va être utilisé pour faire ça, 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 etc. » Bon, donc on est très sensible à ce sujet-là. Et parfois, vous avez des touristes qui viennent et qui jettent leurs poubelles la... sur la route. Ah, là, là. Bon, si, si, voilà, si ces touristes avaient été un peu plus sensibilisés. À l'humanité qui règne dans cet endroit-là, à, à, à ce côté paisible qui existe finalement dans ce pays. Et c'est pas que le Liban n'est pas que le chaos. Le Liban, mm -hmm. c'est pas que l'expression, c'est Beyrouth. Le Liban, c'est aussi un pays où vous avez des gens qui, dans leur petit village un peu partout, en dehors de la côte et de Beyrouth, qui est un peu plus sale, euh, bah, sont très, très conscients justement de l'importance de d'entretenir euh, euh, leur montagne, puisque personne ne s'en occupe, c'est eux qui s'en occupent. Qui mmh. ravitaille en eau, qui ravitaille en nourriture, qui qui mmh. nettoie les routes, qui qui euh, clean les poubelles, etc., etc. Et donc du coup, si cette humanité euh, là, si ce rapport est plus humain entre celui qui vient nous visiter et les personnes qui sont sur place, s'il y, y avait plus d'humanité, on n'oserait pas faire ce genre de geste. On n'oserait pas euh, euh, salir l'endroit où l'endroit qu'on vient de visiter. Oui. On aurait beaucoup plus de respect pour les gens, pour euh, pour les vieux, pour la nouvelle mmh. génération. Pour... Il y aurait quelque chose de plus respectueux. Et mmh. c'est cette pérennité-là que j'essaye de, de défendre mmh. en fait en apaisant. Mmh.
0: Je comprends. Et euh, à titre personnel, est-ce que vous aimez bien voyager dans les grands espaces, euh, le tourisme au cœur de la nature Est-ce que vous avez des expériences peut-être ou des adresses à nous faire partager
1: euh, C'est un peu cliché, mais j'ai quelques, quelques endroits. Vous savez, comme je tourne depuis pratiquement 25 ans maintenant, presque en non-stop. Mmh. Je voyage beaucoup, mais jamais pour du tourisme. Mmh. Donc, je, je voyage pratiquement, euh, systématiquement, que pour mon travail, pour aller jouer des concerts, euh, etc. Donc, j'ai très peu l'occasion de, euh, de visiter euh, vraiment pour le tourisme, pour le plaisir. Mmh. Mais il y a des endroits que j'ai visités qui sont absolument dingues. Euh, par exemple, il n'y a pas très longtemps, je suis allé, allé, je suis allé en Arabie Saoudite, j'ai visité al aula
0: Oh, je suis pas encore allée, je suis très curieuse.
1: Incroyable, incroyable, c'est dingue. Hein faut... ce oui. sont des endroits qui, on a presque l'impression d'être sur la lune en fait. C'est dingue. Il mm -hmm. euh, y a à une époque, j'avais, euh, j'avais fait toute la, euh, tous tout les États, enfin, toute la moitié ouest, toute la moitié ouest ouais, des États-Unis en voiture. Mmh. Euh, que j'ai traversé du centre de, de Kansas City jusqu'en Californie, en voiture. Euh, et je suis passé par des espaces absolument dingues. Ça, c'est un, un peu cliché, c'est pour ça je dis c'est un peu cliché. Oui, mais... Parce que c'est quand même une, 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 une route qui, qui, a, qui a quand même été beaucoup visitée et qui l'est toujours. Donc les gens connaissent. Mais, mais malgré tout, quand on passe en Arizona ou au Colorado et qu'on est, qu est tout seul dans sa voiture, ben, sincèrement, je crois que j'ai... J'ai ra rarement vécu euh, de moments aussi spirituels. Mmh. Euh, tout euh, tout le sud de la tout le non tout la ben comment on appelle ça c'est au-dessus de, c'est en dessous des Rhône Alpes. Oui. En dessous des Rhône Alpes euh, entre en gros entre Rodez Valence euh, Aix en Provence tout ça tout ce triangle mmh. là là. Oui. J'avais fait en voiture pour une tournée, euh, pour une tournée locale et j'avais découvert des endroits mais absolument dingues que je ne connais, connaissais pas du tout.
2: Mm -hmm.
1: Et en fait, il y a, y, a, y a pas mal d'endroits en France en fait, qu'on ne connaît pas très bien, mais oui. qui sont absolument sublimes. Mais je ne pour, pourrais pas vous dire où. Mm -hmm. vous voyez, finalement, ce n'est pas, pas très original, tout ce que je vous raconte, mais en même temps, c'est vraiment des, des, euh, des lieux que j'ai visités que pour le boulot, globalement.
0: Mm -hmm. Et... et euh... Oui, finalement, vous arrivez à joindre l'utile à l'agréable, hein, parce que c'est vrai que pendant qu'on est sur place, c'est l'occasion jamais, finalement, vous avez pu quand même euh, bah, vous y faire une vraie immersion, j'ai l'impression.
1: Euh, oui, évidemment, j'essaie de faire en sorte quand même de que ce soit pas que euh, que, <rire> pénible. <rire> que pénible je me souviens d'une d'une quinzaine de jours que j'avais passé chez Sting en, en, en Toscane pour l'enregistrement d'un de ses albums chez qui et pareil c'est Sting
0: ah oui juste euh, Sting euh... oui oui un petit chanteur pas trop connu non, okay. moi je savais pas qu'il avait une maison en Toscane alors excusez-moi je, je oui, demande à hein, préciser ouais.
1: Non, non, il a une maison, il a une, une magnifique maison euh, qu'il a depuis très longtemps. D'ailleurs, il, ouais. il, oui, il avait enregistré un live en fait dans cette maison, un mm -hmm. live qui est très très connu, juste après le 11 septembre. Ah oui. Et, et, euh, et, et pareil, j'étais allé me balader en Toscane euh, à ce moment-là. Euh, bah, pareil, j'avais découvert vraiment des, un endroit absolument sublime que je connaissais pas du tout. Donc, euh, en fait, régulièrement, euh, quand, je me, quand je me retrouve en tournée dans des endroits. Euh, ben voilà, que je connais pas forcément très très bien j'essaie de profiter un tout petit peu mais c'est vrai que j'ai pas le temps mmh. de vraiment découvrir voilà, oui. j'ai pas le temps oui. euh, malheureusement d'aller plus loin <rire> oui. dans, euh, dans ce ce qui est bien dommage d'ailleurs
0: hein, que... oui. et est-ce qu'il y a déjà un de ces voyages même si c'était pas des voyages très poussés euh, qui vous a inspiré pour, pour votre, euh... votre travail d'artiste Peut-être
1: Oui, partout. C'est vraiment partout. Il ouais, 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 y a vraiment des endroits. Istanbul, par exemple, ça a été une des plus belles expériences de ma vie. Euh... Donc, globalement, la Turquie, c'est un endroit qui est, qui est fascinant pour un musicien comme moi. Parce qu'on mmh. est, est vraiment... Mais même l'Europe de l'Est, en général, la, la Bulgarie, la Grèce, euh, l'ex-Yougoslavie, c'est vraiment des endroits où en fait on est vraiment au, au, au carrefour de, de l'Orient et de, de l'Occident. Mmh. On, est vraiment au, au, au on est vraiment dans un mélange entre l'Europe et donc tout ce qu'elle a d'occidental et de, et de culture occidentale et, et, et le monde arabe mmh. et donc c'est fascinant parce qu'on est vraiment, vraiment en plein milieu et donc la, la musique, la bouffe, tout, tout en fait est un vrai mélange et, oui. et, et intéressant
0: mmh.
1: et inspirant du coup pour, pour, pour ce que je fais Oui
0: Très bien Bon merci beaucoup ouais. Ibrahim c'était vraiment super
1: Merci, merci à vous
0: et à bientôt
2: À très très bientôt